0: Digitale Zwillinge – der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh Präsentiert von den Wiley Industry News Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen im Jahr 2024 und natürlich auch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Digitale Zwillinge. Natürlich geht es auch heute wieder um Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics – und wir schauen uns wieder an, was die Branche bewegt und was es Neues gibt. Mein Name ist Andreas Größlein und mit mir hier in der Weiling Zentrale sitzt wie immer David Lö, Chefredakteur, der Inspekt. David, wie geht's dir? Hallo Andreas, mir geht's
1: sehr, sehr gut und übrigens noch frohes neues Jahr, auch wenn mittlerweile schon die dritte Woche vorbei ist, aber ich finde... Das gilt trotzdem. Auch wenn
0: Knigge der andere Meinung ist, habe ich gehört. Ja, ich weiß nicht so genau. Da gibt es verschiedene Sprachweisen. Ich habe jetzt auch mal gehört, bis März dürfte man das noch sagen. Ich glaube, so lang ziehen wir nicht. Egal. Siemens präsentiert neue Technologien für das industrielle Metaverse. Ich finde es eine ganz spannende Sache und zwar ist Anfang des Jahres ja immer die CES in Las Vegas, eine große Messe für Unterhaltungs- oder für Elektronik allgemein, wo verschiedene Sachen vorgestellt worden sind. ging ja auch durch die Medien zum Beispiel, hat einer ein Gerät vorgestellt, das Wasser aus der Umgebungsluft saugt, um damit dann einen Becher zu füllen, den man dann trinken kann. Sehr spannende Anwendung. Aber zurück zu Siemens, die haben dort das industrielle Metaverse vorgestellt. Also im Prinzip die Antwort von Siemens auf das von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vorgestellte Metaverse, soll das jetzt sozusagen das industrielle Metaverse sein. Also man verbindet im Prinzip dort verschiedene Techniken zusammen. Also man hat dann auch Zusammenarbeiten angekündigt mit Sony und mit Amazon, wo man verschiedene Produkte neu launchen will und wo man seine Software-Suite neu zusammenstellen will. Ja, Siemens hat ja dieses Accelerator-Projekt, wo APIs und verschiedene andere Software zusammenwirkt mit Hardware, die man dann zusammenstellen kann. Also
1: das heißt, ich stelle mir das also stell ich mir das so vor, dass jetzt ein Ingenieur oder Entwickler so eine VR-Brille auf hat und da dann seine Anwendung entwickelt oder, oder wie...
0: Ja, im Prinzip sollte es darauf hinauslaufen. Also das Aha. ist das, was was, so, was Sony jetzt neu liefert für Siemens. Die haben eine spezielle Software für räumliche Anwendungen fertiggestellt. Die zweite Kooperation oh. ist dann mit Amazon und da geht es natürlich darum, um eins seiner Lieblingsthemen, David, um das Thema KI. Also man versucht jetzt die Amazon-KI da entsprechend mit einzubauen. Was genau macht dann die KI bei, bei Siemens? So wie ich das verstanden habe, gibt es also verschiedene Bereiche, in denen man die einsetzen will, unter anderem zum Beispiel im Bereich Smart Home und natürlich jetzt auch diese Accelerator-Plattform, wo du das dann als Modul sozusagen mitbestellst, wenn du dir deine komplette Anlage konfigurierst und da ist das sozusagen irgendwo dann mit drin. Aha. Und die die helfen dann auch irgendwie bei der Softwareentwicklung wahrscheinlich oder so. Genau, das können die KI ja schon hervorragend, dass du da im Prinzip mit reinmachst. Ich finde das trotzdem spannend, aus dem Grund auch, weil die das auf der CES vorgestellt haben. Und nicht auf der Hannover-Messe beispielsweise. Also wir haben ja da diese, also dass die ich absichtlich wahrscheinlich auch diese Messe rausgegriffen. Für mich ist das ein kleines klares Zeichen, dass Siemens, das ja normalerweise als die, die HMI als Hausmesse hat, da äh, ein bisschen von weg will. Äh, an sich hast du natürlich recht, weil Siemens
1: ist ja zumindest zu Großteilen in Industriekonzern und ähm, dass die aber in, in, in auf eine Unterhaltungselektronikmesse gehen, ja, das, das zeigt dann schon. Also erstens, wie die beiden Bereiche zu verschmelzen, das, das sieht man ja auch, du hast es schon gesagt, Heimautomatisierung, das ist ja im Prinzip die Technologie, die vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren eigentlich in
0: äh, Unternehmen eben aktiv war, jetzt steuert jetzt deine Heizung und, und, und allem dein Licht. Du hast völlig recht, weil das Thema Energiemanagement haben sie auch ganz klar nach vorne gestellt in der der Präsentation, die sie vorgestellt haben. Und das ist natürlich auch ein Thema, das sowohl für den Heimbereich als auch für die Industrie interessant ist. Also die Überschneidung ist da schon relativ groß. Deswegen einerseits
1: logisch, andererseits, ich meine, du hast
0: es angesprochen mit
1: Hannover Messe. Bisschen schade, dass das so sich verschiebt oder dass sie zumindest klare Konkurrenz bekommen. Aber wir werden sehen, wo das noch hinführt, auch mit der
0: Hannover Messe. Vielleicht war das auch nur so eine Vorankündigung und der richtige Hammer kommt auch noch auf noch der HMI. Das werden wir dann halt sehen, aber da sind wir dann ja vor Ort. Edmund Optics hat Preise verliehen. Das Unternehmen hat vor kurzem den Educational Award 2023 und den Norman Edmund Award verliehen. David, kannst du mir da mehr zu sagen? Das ist eben ein Preis, der, der die
1: Forschung in der Optikindustrie unterstützen soll und, und, und prämiert werden dann eben über verschiedene Awards, Gold-Silber-Bronze-Gewinner gibt es da ähm, äh, weltweite verschiedene Regionen und ähm, die sollen eben dann äh, ja ausgezeichnet werden, also verschiedene Forschungsprojekte und dann äh, gibt es also es gibt 20 globale Finalisten insgesamt und dann gibt es noch einen der, der, sagen sie, der ganz besonders das Erbe des Gründers von Edmund Optics, nämlich der Norman, der Norman Edmund, dass, äh, de, dass sie die eben sein Erbe besonders verkörpern, ähm, bekommen nochmal einen Preis und weiterhin weitere Edmund Optics Produkte im Wert von 4.500 Euro. Kannst du denn sagen, wer die Preise gewonnen hat, David? Also in Amerika hat den, den Gold Award, also den ersten Preis der Danilo Almeida Machado vom Instituto Nacional de Pesca, Esquisas, Espacias, interessanter noch ist, dass es um ein telezentrisches optisches System geht, das die Sprühanalyse von Raketeninjektoren charakterisiert. Und
0: wer hat den EMI Award gewonnen?
1: Das war der Jelle Shopping von der U- Universität Twente in den Niederlanden. Da ging es um äh, laserinduzierte Kavitationen in einem Mikrofluidikkanal, äh, also um Schnellstrahlen zu erzeugen. Der Punkt ist, dass es ein, ein, ein dünner Strahl ist. Also der dünne Strahl ist schnell genug, um dann die Haut zu durchdringen und so zum Beispiel Medikamente zu injizieren, ohne jetzt eine Nadel zu benutzen. Und jetzt frag mich bitte nicht nach den anderen Preisträgern. Sie können das alles auf wileindustrynews.com nachlesen.
0: Der EMVA schreibt den Young Professional Award aus. Ab sofort kann man sich bewerben und der Preis ist mit 1.500 Euro datiert. Was kann man noch zu dem Preis sagen, David? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die 1500 Euro, die sind ja ganz nett, die würde ich
1: auch nehmen. Viel, viel cooler ist aber, dass der der Gewinner sein Projekt auf der der nächsten EMVA business conference in Danzig vorstellen kann. Also das heißt vor dem Publikum, das sind ungefähr 100 äh, Führungskräfte der Bildverarbeitungsindustrie. Man kann sich da präsentieren mit seiner Arbeit ähm, vor den Leuten, die in der Branche eben die, die führenden Köpfe sind in Europa und, ähm, und zusätzlich kriegt man auch eine, eine Einladung mit allem drum und dran, also mit Flughotel und Pipapo für das nächste Europäische Machine Vision Forum, das dieses Jahr in Frankreich stattfinden wird. Also das heißt, das Gesamtpaket ist schon richtig klasse. Und übrigens berichtet natürlich auch die einschlägige Fachpresse, zum Beispiel meine Inspect über den Preisträger und beide Konferenzen und alles natürlich. Also mit anderen Worten, man kriegt echt viel dafür. Und man kann sich
0: natürlich schon anmelden. Lohnt sich. Roboterdichte steigt auf neuen Rekord. Die Roboterinstallationen sind weltweit massiv gestiegen. Deutschland liegt da auf Rang 3 inzwischen. damit wie sind die anderen Platzierungen? Ganz vorne,
1: also es geht immer also pro 10.000 Arbeitnehmer. Also das nur, nur vorneweg, weil eben äh, kleinere Länder, wie zum Beispiel Südkorea sind, äh, ist auf Platz 1 mit 1.012 Einheiten. Also das heißt, äh, auf 10 Mitarbeiter kommt mehr als ein Roboter. Das ist schon schon ziemlich viel, also nur um mal die Relation herzustellen, auf Platz 2 ist Singapur mit 730 Einheiten. Und genau, und wie du gesagt hast, Germany, also Deutschland auf Platz 3, dicht gefolgt von Japan mit knapp 400
0: Zebra hat eine neue Studie vorgestellt. In der Studie, da geht es vor allem um die moderne Lagerhaltung. Die Studie soll zeigen, dass Führungskräfte massiv in Machine Vision, Computer Vision und Vorhersageanalytik investieren sollten, die Lager dadurch und mit dieser Technik sozusagen zu modernisieren. David, kannst du mehr zu der Studie sagen? Die Studie an sich, die basiert auf einer Umfrage vom Azure Knowledge Corporation,
1: die sie im März und April 2023 durchgeführt haben. Und da ging es ganz allgemein um Warehousing, um Lagerhaltung mit mit Bildverarbeitung. Und Zebra hat das jetzt eben ausgewertet unter dem Gesichtspunkt der Lieferkette. Da kam eben genau das raus, was du gesagt hast, dass da immer mehr in KI investiert wird, um die Lieferketten eben stabiler und flexibler zu machen. Und dass da auf KI gesetzt wird, das ist ja eigentlich schon irgendwie logisch,
0: sage ich jetzt mal. Und damit sind wir auch schon wieder für heute am Ende. David, vielen Dank sehr gerne. Danke dir. Dann wünschen wir Ihnen eine gute Woche. Bis bald.
1: Und wie immer, abonnieren Sie uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie über Spotify hören. Wir freuen uns. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.